0: klar, Klassik. Das Update mit Dorothea Gregor und Axel Brüggemann. Ja, und hier sind wir wieder zusammen. Ich sage Hallo und ich sage auch Hallo zu. Und ihr glaubt es nicht, aber es ist sie, wenn ihr sie jetzt hört, äh, <lacht> mit ganz tiefem Alt heute. Dorothea Gregor.
1: Hallo Axel. Ja, grüß dich. Du hast nicht zu so viel <lacht> versprochen. Ich klinge, als hätte ich zweimal hintereinander Isolde gesungen. <lacht> und zwar als Kettenraucherin aber ähm habe ich nicht aber du, dir geht's gut hast...
0: soweit ja, der Kopf ist der Kopf ist heile die Stimme kaputt ja genau. Sehr also
1: gut. du warst feiern gestern und ich klinge als. Man kann sagen, gewählt. ich war
0: gestern bis vier Uhr auf dem Philharmonikerball in Wien. Äh, eigentlich müsste ich mich so anhören wie du, aber schön, mhm. dass du dich so anhörst wie du dich anhörst. <lacht> mhm. Ja, wir haben viel getanzt. Also gute gute Stimmung. Äh, Philharmonikerball, echt immer irgendwie dann doch noch ein Highlight und nochmal einfach eine Nummer eleganter als der äh, Opernball ja, an der Staatsoper.
1: Äh, und war der in der Hofburg oder wo war der?
0: Nein, 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 nein. der ist natürlich im Goldenen Saal des Musikvereins, also dort, wo auch ja. das Neujahrskonzert ist. Äh, mhm. Die Philharmoniker spielen ein bisschen und das richtig Tolle ist, dann gibt es unten im Keller des Musikvereins, wird ein Heuriger eingerichtet und da sind dann wirklich die mhm. äh, Solisten der, 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 der Wiener Philharmoniker, die dann heurigen Musik machen und also es ist wirklich musikantisch bis zum geht nicht mehr. Es war sehr lustig, der Ball fängt um 10 Uhr abends erst an und äh, dementsprechend dauert er auch und ich finde, meine Stimme ist dafür wirklich ganz okay jetzt.
1: Mega, du klingst sowas von fit und ausgeschlafen. dass <lacht> ich mich nur frage, Axel, wirklich, ich frage mich nur, warum passiert das auf einen Donnerstag? Ich meine, wir können ja sagen, wir sind heute, Freitag kommt der Podcast raus, wir, wir ja. nehmen Taufrisch ja, auf.
0: Ja, Taufrisch, äh, weil es immer am gleichen Datum ist, ja, so wie Bayreuth auch immer am 25. Äh, Juli eröffnet wird, so ist das hier auch. Und jetzt ist es halt ein Donnerstag. Und ehrlich ah, okay. gesagt, äh, der Österreicher, dem ist das auch Bowedel. Äh, was für ein Tag <lacht> das ist! Es wird, äh, wenn Ball ist, wird gefeiert, ja. Und dann wird äh, der nächste Tag halt äh, kuriert. <lacht>
1: ja, genau. Nicht schlecht. Was gibt's zu erzählen? Ich habe oft in der Instagram-Story von Frau Netrebko schon ungefähr, naja, nicht alles gesehen, aber sehr viel. Ja. Von ihr hauptsächlich. Vom Ball meinst du? Vom Ball? Nee, von ihr hauptsächlich. Aber, Ach so. ähm. Ja, aber auch sie tanzend und also das sah aus, als hätten alle sich wahnsinnig amüsiert. War das wirklich so? Oder? Ja, ich, ich ja. habe sie gar nicht
0: getroffen. Äh, wie gesagt, ich habe hauptsächlich beim Heurigen gesessen. Äh, aber es mhm. ist natürlich immer, es ist es ist eine lustige Veranstaltung, weil man trifft jeden, der irgendwie ein bisschen was mit Musik zu tun hat. Man plaudert, man geht weiter. Also es ist einfach eine schöne Veranstaltung. Und es Schön. ist einer der wenigen Bälle, ja. wo es dann tatsächlich Frackzwang gibt. Und irgendwie finde ich es ja auf der einen Seite bescheuert, auf der anderen Seite ist es dann aber auch cool, wenn da jeder mit so einem Frack ankommt und äh, man sich da rausputzt und äh, hat Spaß gemacht. Also es war wirklich mhm. war ein schöner Abend äh, und ich kann mich auch noch an alles erinnern. Also von daher, aber ich sage nicht schön, alles. Sehr schön,
1: sehr schön. <lacht> genau. mhm.
0: Was steht auf unserer Liste heute?
1: Also als allererstes muss ich mal... Ähm Ganz kurz mich korrigieren von unserem letzten Update, da haben wir ja viel ja. über Orchester und Dirigenten gesprochen und so weiter ja. und auch über Klaus Meckler, bla bla bla. Ja. Und dann wurde mir von einem treuen Zuhörer und Freund äh, ein sehr unsubtiler Hinweis gegeben, er hat gesagt, Doro, hör mal aufständig zu erzählen, dass du dir irgendeinen Dirigenten anhörst. Ja. Ähm, man hört sich ein Orchester an und keinen Dirigenten. Das wollte okay. ich mal fragen, ob du das auch so siehst.
0: Ja, hat ist das eine gute Frage. Hat.
1: Lustigerweise haben
0: wir gestern auch drüber geredet, weil natürlich immer spekuliert wurde, wer wird denn jetzt neuer Chefdirigent bei den Münchner Philharmonikern, ne? äh, Lahav Shani jetzt im Gespräch, äh, vielleicht aber auch doch nicht, äh, also Grasinitze äh, Thieler fände ich ja irgendwie auch cool als Frau, aber egal. Äh, und da wurde auch gesagt, naja, äh, vielleicht auch gar nicht so wahnsinnig wichtig, weil die Erfahrung zeigt doch, das Orchester ist das, was immer bleibt und der Dirigent kommt und geht. Ja? Also der normale Werder-Bremen-Fan bleibt halt Werder-Bremen-Fan, egal ob äh, Schafter-Trainer ist oder Dutt oder irgendwas. Äh, Trainer kommen und gehen, äh, mein Herz bleibt grün-weiß. Und so ist es wahrscheinlich auch bei, bei, bei Orchestern. Ja, genau. ja? Man mhm. schaut sich ja auch keinen Trainer an, sondern eine Mannschaft. Ne? So. Ja, genau. Aber auf der anderen Seite ist natürlich schon... Finde ich schon, man hört sich schon auch an, wie ein Dirigent mit einem Orchester umgeht. Denn der hat ja in der Regel schon eine Klangvorstellung, die er mit dem Orchester umsetzt. Also, ähm, ich höre das Orchester mit dem Dirigenten. Es ist doch, guck mal, Simon Rattle zum Beispiel hat die Berliner Philharmoniker schon den Sound schon wirklich grundlegend verändert. Ja? Äh, Maris Jansons hat den Sound der, der, äh, des BASO äh, mit Sicherheit geprägt. Ja? Also, es ist sowohl als auch. Also, ich finde, man hört wie ein Dirigent ein Orchester dirigiert. So mhm. würde ich es fassen.
1: Ja. Aber da die Kritik eben von einem ähm, Orchestermusiker selbst kam, da werde ich sie mir mal zu Herzen nehmen und, und versuchen, da so PC wie möglich zu sein. Aber gut. Ja, das bei Orchestermusikern als... muss man
0: ganz vorsichtig sein.
1: <lacht> Immer ja, genau. schön
0: in Wattebetten. Entschuldigung, mhm. ihr Orchestermusikerinnen und Musiker da draußen, wir haben euch lieb, natürlich. Ja.
1: Nee, und ich lerne gern dazu, also kein, kein Thema. Ähm ja, was ich sonst noch auf dem Zettel habe, ich habe zwei ähm, zwei Sachen, ähm, die ein bisschen in die kulturpolitische Richtung gehen, aber vielleicht wollen wir auch mit was anderem anfangen. Was nee, bei fang dir doch auf? mal mit der ersten an. Ach, das erste war, dass es vor letzte Woche eine äh, eine Konferenz gab und letztes Wochenende, die hieß Rethinking Intendanzfindung und oh. äh, da kamen irgendwie... Äh, alle möglichen Leute zusammen, unter anderem initiiert vom Deutschen Bühnenverein, von mhm. äh, verschiedenen Gewerkschaften aus dem Theaterkontext.
0: Und das hieß wirklich da ging, Rethinking Intendanzfindung?
1: Ja, hieß genauso. so. Okay. Ja.
0: Mhm.
1: Hieß Rethinking Intendanz cool. ja. ja, genau. Also die Ergebnisse werden sicherlich irgendwann präsentiert. Ähm, fand ich ganz interessant. Ähm, ich hoffe, dass nach dem Rethinking irgendwann auch das Redoing kommt. Aber, ja, aber, wie, aber was wurde da
0: besprochen? Andere Findungs weiß ich nicht, Ich war nicht dabei.
1: Ich weiß ah, nicht, okay. es wurde auch, es wurde immer nur, oder was ich nur gehört habe, ja, war super, war super erfolgreich und so weiter, ähm, ja, äh, bestimmt, aber es ist halt dann auch immer die Frage, was kommt nach dem Diskurs und das Problem haben wir ja alle, äh, mehr oder weniger und, ähm, und da hoffe ich, dass da wirklich sich da gute Synergieeffekte ergeben haben und erstmal finde ich es grundsätzlich gut, dass darüber nicht nur nachgedacht wird, sondern dass auch mhm. verschiedene Akteure da zusammengebracht werden und gemeinsam drüber nachdenken. Ja, ist vielleicht, also, auch, vielleicht
0: haben Sie auch unseren Podcast vom letzten Mal gehört, ne, mit Fabian Burstein, äh, dem mm. Kulturmanager, äh, der dieses Buch geschrieben mm. hat, Raus aus dem Elfenbeinturm, äh, der, der letzte Woche auch nochmal bei uns gesagt hat, äh, die Kulturpolitik muss viel mehr in die Verantwortung genommen werden. Ne? Also es geht ja, ja, nicht da irgendeine Findungskommission mit irgendwelchen Seilschaften einzusetzen, äh, um dann doch wieder die ewig gleichen aus dem ewig gleichen Intendantinnen, Intendantenfamilien äh, in die Posten zu holen. Ne?
1: Und das also, ist auch tatsächlich ein Problem, dass viele mm. ähm, Entscheider in der Kulturpolitik, auch gerade in den Kommunen und den Ländern eigentlich gar nicht so wirklich viel über diese, äh, diese Bubble wissen oder über diese, diese Branche, dieses Milieu wissen, wo diese vielen öffentlichen Gelder hingehen. Hm. Also ne, nicht pauschalisieren, das ist, das ist natürlich immer falsch, aber tatsächlich gibt es da glaube ich ein gibt es da sehr viel Luft nach oben noch, was das betrifft. Und das ja, würde finde, aber das auch ist aber schon
0: in der Diskussion. Ne? Also das, das ist ja, Man merkt, die Diskussion findet statt momentan und wahrscheinlich wird sie dann irgendwann auch mal politisch greifen. Also Nicht nur, weil wir es hatten, sondern weil eben ein Burstein, ein, jetzt gerade bei den ganzen offenen äh, GMD-Stellen auch, äh, ist das ja schon eine Frage. Ja? wer
1: entscheidet? Ja, aber weil das auch immer ist. so ein so ein Ding ist, weißt du, so ach, Kultur, das passiert dann so nebenbei, das ist so nice to have. Genauso wurden jetzt diese Woche auch neue Mitglieder benannt für den Rat, äh, der Bundesregierung, ich Rat für Nachhaltigkeit heißt der. Ähm, da wurden alle möglichen Menschen aus allen möglichen Branchen, natürlich aus der Wirtschaft, aus der ähm, also aus, äh, Menschen mit ökologisch, ähm, Umwelthintergrund, hm. ähm, dann auch sozial Wissenschaftler und so weiter, werden da reinberufen, kann man alles im Internet nachsehen, mhm. aber kein einziger Kultur- oder Medienmensch, ähm, der da mit drin ist. Und ich denke mir so, das ist auch eine Dimension von Nachhaltigkeit, wie man diese Dinge vermittelt. Und da verstehe ich nicht, wie man wie man da nicht, ähm, also wie man das so liegen lässt und da gar nicht drüber nachdenkt, jemanden da mit reinzunehmen. Aber Gut, also vielleicht malen auch da die Mühlen langsam. Ich habe mich nur wirklich sehr gewundert und auch ein bisschen geärgert, muss ich ehrlicherweise sagen.
0: Naja, wenn man es andersrum sieht, das ist natürlich auch eine realistische Bestandaufnahme, was da draußen los ist ne? und welcher Stellenwert uns, den Kulturschaffenden, äh, Zuge traut wird, weil das war ja schon mal anders. Ne? Also dass Kulturschaffende gerade in Wahlkämpfen und so weiter und so fort in die erste Reihe geschubst wurden, weil man eben gesagt hat, ihr seid auch sozusagen unsere Berater für einen Geist eines Landes. Ähm, ja, vielleicht müssen wir auch was tun, damit wir diese Rolle wieder zurückkriegen.
1: Ja, natürlich. Aber das erstmal zum Sehen. Und mhm. ähm, dann kann ich vielleicht noch das Letzte anschließen. Axel, da bist mhm. gleich du dran, aber es passt thematisch so gut. Mhm. Es gab ähm, auch letzte Woche eine Pressemitteilung, der, ähm, der Bundesregierung, dass die Kulturstaatsministerin Claudia Roth ähm, dem Musikfonds und dem Fonds darstellende Künste, das sind beides Förderfonds, vor allem für die freie Szene, ähm, zusätzliche Mittel zur Verfügung stellt. Also also mhm. zusätzliche Mittel insgesamt in Höhe von 4 Millionen Euro. Und dann gab es ein Statement in dieser Presseerklärung. Da lese ich dir jetzt mal einen Satz vor.
0: Okay.
1: steht Kulturstaatsministerin Claudia Roth erklärt mit den freien Künsten verbindet sich eine starke gesellschaftliche Kraft, die uns als Publikum zusammenbringt, während auf der Bühne der Zustand unseres demokratischen Zusammenlebens verhandelt wird. Bei der bundesweiten Förderung und so weiter haben sich diese Instrum als bla bla bla, diese Fonds als herausragende Instrumente bewährt, echte Innovationstreiber und so weiter und so weiter. Ganz ehrlich, Axel, ich lese hm. es zum hundertsten Mal, aber es wird,
0: es wird nicht hier ne? nichts
1: verhandelt. Nein. Nein, es wird einfach ja. nichts verhandelt und, und wenn wir uns die anderen Nachrichten angucken, was ist denn mit, mit Lützi, wo, wo sind denn da die Künstler und die Theater? Klar, es waren irgendwelche Promis, die einen Brief unterschrieben haben und da war unser lieber ja. Igor Levitt natürlich auch wieder dabei, aber wo ist denn das Theater in Köln oder in Aachen Na, oder was weiß ich, der Region? Ist,
0: warum muss es immer Demokratie verhandeln, De 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 Theater verhandelt verdammte Hacke auch einfach mal nur Theater. Kunst gibt auch einfach nur mal Kunst wieder. Es ist kein grundsätzlicher Anspruch von Theater, dass er Politik verhandelt. Und ich schreibe gerade an einem Buch, was im, aber erst im Herbst rauskommt, da geht es gerade ja. um Politik und Kultur. Und das ist so interessant. Also ich habe es viel von Claudia Roth erwartet. Ja? Und jetzt ist das aber wirklich immer dieses politische und Demokratiediskurs in der Kultur. Der findet aber dann statt, dass dann eben jemand wie Igor Levit gelobt wird, auch von Claudia Roth der lobt dann zurück und plötzlich ist Demokratie eigentlich nur so eine Bestätigung, ja, und eben wenn du sagst Lützi, da wird dann gespielt und da wird dann unterschrieben, auch von Igor Levit da wird Opposition äh, gleichzeitig äh, aber eine Solidarität mit der Regierungspolitik gemacht, da steht überhaupt nichts mehr in Frage, das ist total angepasste Kultur, die überhaupt ja, das sind seine keine Grünen, Politik mehr aus der Reserve fordert und das ja. ist einfach nur, genau deshalb ist es auch vollkommen irrelevant und deshalb werden die wahrscheinlich auch nicht gefragt, diese Kulturfuzis, weil es einfach verdammt Anbiederei ist an die Politik und die ja, Politik bietet sich äh, an Künstlerinnen und Künstler, an die sie bestätigen. Entschuldigung, jetzt genau, ich halte die Klappe schon, aber das nervt mich so unglaublich.
1: Ja, ja also dieses, äh, den Punkt, den ich machen will, ist eigentlich, dass es immer wieder behauptet wird und ähm, gut, ich mein, muss man ehrlicherweise sagen, dass sicherlich auf einigen Bühnen oder in einigen Stücken und sicherlich auch im Sprechtheater nochmal mehr Musiktheater ähm, aktuelle Dinge verhandelt werden, was auch immer das sein soll. Aber das einfach immer so gebetsmühlenartig zu behaupten, ist einfach nicht wahr. Und ähm, da können wir direkt an die Relevanzdebatte anknüpfen, was wir heute nicht machen.
2: Ja. Aber
1: das ist doch seit Jahren, seit diese Corona-Pandemie ausgebrochen ist, ähm, wird immer irgendeine Systemrelevanz ähm, abwechselnd behauptet und gefordert. Und, und sonst wie. Und ich, die fragen mich so, warum. Warum muss ich sowas immer noch in diesen Pressemitteilungen lesen? Oder was, Na, wo, eigene, denn genau? wo denn genau?
0: Weil es sich natürlich super anhört, Kultur äh, ist ein Garant für Demokratie. Ja, kann es sein. Ich finde, das ist auch wichtig. Und gerade ich denke auch, alles, was Kultur ist, hat immer auch was mit Politik zu tun. Aber nein, wir müssen auch akzeptieren, es ist keine Grundvoraussetzung und Prämisse von Kultur, dass ich politisch sein muss. Ich kann nee, auch unpolitisch nicht. Kultur machen. Und wenn, ja, und für, und das ist... Und ja, macht...
1: Ja und verstehe mich richtig also ich finde es super wenn auch gerade die Gelder für die freien Künstler und für die für die freischaffenden äh, da können wir übrigens auch mal eine Folge dazu machen ne, zu Solo Selbstständigen ja, aber egal ja. ähm, dass die dass die erhöht werden und aufgestockt finde ich total richtig und gleichzeitig wünsche ich mir dass wir einfach mal eine und äh, also dass dass wir uns mal drauf festlegen aus welchen Gründen wir denn Kunst und Kultur öffentlich fördern ja. warum ja, und warum und damit machen wir das mit das welchem Ziel
0: ja, und da wird eben und, behauptet, demokratiefördernd. Ja? Das ist ja, ja ein Grund. Ja,
1: aber ja gut, aber das kann man auch ein bisschen ähm, das kann man auch ein bisschen konkretisieren. Aber jetzt habe ich und, die Klappe, sonst ist meine Stimme nämlich komplett im Arsch und alle haben Ja gut, dann kann ich mich noch einen Augenblick aufregen, weil
0: ich finde es nämlich ja. auch super, dass dieser Bundeskulturhaushalt dauernd irgendwie mehr Geld und mehr Etat kriegt. Und es hört sich immer an wie toll, ich habe für irgendwie vier Millionen mehr gekämpft und so. Unsere Kultur ist aber nicht Bundeskultur in der Hauptsache, sondern ist regionale Kultur und die Kassen sind komplett leer und jedes Stadttheater in Deutschland kämpft darum, dass seine Zuschüsse überhaupt erhalten bleiben bei Tarifsteigerungen, bei Energiekostensteigerungen und so weiter und so fort. Also, es hilft ja nicht, lächerliche 4 Millionen Euro mehr zu kriegen irgendwo, während. Woanders Milliarden fehlen. Und zwar in der Provinz, um überhaupt flächendeckend Kultur zu garantieren. Und das ist so, da, das sind eben mhm. keine Jubelmeldungen. Ja? Es ist keine Jubelmeldung, die Bundeskultur kriegt vier Millionen mehr. Also, es ist, das ist Pipifax. Ja?
1: Es ist absolut, nee, das ist nicht die Bundeskultur, Axel. Das ist die, ist die freie Szene aus einem Bundes. Die von der
0: Bundeskultur gefördert wird. Ja, und das mhm. wurde aber in der Haushaltsdebatte das Ministerium von Claudia Roth auch mehr Geld gekriegt. Aber genau. Es ist, ja. Ja. Aber es führt mich zu meinem nächsten Punkt, den ich noch auf dem Zettel habe. Ähm, Regietheater steht da groß drauf. Und wenn es um das Politische vom Theater geht, ich war letzte Woche in La Pericole von Offenbach am Theater an der Wien, Intendanz von Stefan Herheim, haben war auch schon drüber geredet. Ähm, und inszeniert hat Niklaus Habjan, der ja sich... Äh, vor kurzem aus dem Fenster gelehnt hat, sehr weit in Interviews, dass er gesagt hat, eben Regietheater würde am, am, am Publikum vorbei inszenieren. Er, er hätte die Lösung, die Leute wollen unterhalten werden, der ist bekannt für seine Puppen und hat jetzt La Pericole ja. ganz politisch sozusagen in Szene gesetzt. Eigentlich spielt das Ganze in Peru in einer so einer halben Diktatur, wo es um Liebe und Scha Postenschacher und sowas geht. Und dieses Peru ist jetzt natürlich Österreich gewesen und dann kam... Sebastian Kurz als Greis, als Puppe auf die Bühne, dann natürlich Strache, Ibiza, Untersuchungsausschüsse, alle Skandale, die es so in Österreich gibt, wurden von Habian ja. weggelacht. Ja? Und dann heißt das, wir politisieren eine Oper und holen sie ins Heute, aber eigentlich ist das eine unglaublich biedere Bestätigung oder da spielt Kultur genau die Rolle, die Claudia Roth ihr angeblich geben will, als politische Kultur, aber macht genau das Gegenteil, indem man es einfach weglacht und zwar wahnsinnig schwierige und komplizierte Verhältnisse in einer Demokratie weglacht, nimmt man sie halt nicht mehr ernst. Ja? Also es ist wieder so eine Bestätigungskultur, die da stattfindet, was ich unglaublich fürchterlich finde.
1: Aber war das irgendwie auf eine Art satirisch oder, oder inwiefern? Was ja, ja, mit es sollte satirisch
0: sein, es sollte satirisch sein und äh, es fiel aber nicht nur mir, glaube ich, schwer, da dauernd zu lachen über noch ein kurzen Kurzwitz und noch einen kurzen hm. Kurzwitz und so. ja Und ich habe vorher, ich weiß nicht, ob du es gesehen hast, auf meinem YouTube-Kanal äh, einen ein Kommentar über Jonas Kaufmann und Philipp Jordan, ja, ich Jens, gesehen. der Tenor, äh, gemacht. Hab ich habe mir gedacht, Ach, Axel,
1: Axel hat sich wieder ausgelebt, habe ich mir da gedacht. Ja.
0: <lacht> die beide gesagt haben in den letzten Wochen, dass dieses moderne Inszenierungstheater schuld am Publikumsrückgang sei. Und ähm, das Interessante ist, was man da so für Reaktionen kriegt. Ja? Also ähm, Ich werde auf Facebook dafür beschimpft, als als der Typ, der keine Ahnung hat, der Kulturvernichter, der Räuber und was weiß ich was. Und diese sehr unkultivierte Sprache kommt dann von Leuten, die auf ihren Seiten dann wieder AfD-Sympathisanten -Sin sind. Und Manchmal kriegt man das überhaupt nicht mehr zusammen. Ja? Also dieses Natürlich gibt es ja, ja, ja. gutes altes Handwerktheater und es gibt gutes Regietheater und es gibt schlechtes Regietheater, was wir aber. Ach,
1: dieser Begriff Regietheater, ganz ehrlich, Axel, zu Theater gehört Regie, Punkt. Und das ja, ist alles andere ist ne Ja, dann, also ja. ich finde diesen Begriff total dämlich. Und ja, ich
0: ich habe was vorbereitet, ja. sonst ganz kurz, bevor du deine Meinung sagst. Ich habe hier äh, Clarina Wagner die aus unserem alten ja. Podcast. Nochmal, wie die das definiert, was eigentlich Regie machen soll und wie sie Regisseure sucht. Hier, hören wir mal kurz rein.
2: Ich definiere es oft so, wenn mich jemand fragt, was ist Ihnen denn an einem Konzept wichtig, dass ich immer sage, ähm, also aber das ist meine persönliche Leitlinie irgendwie, ähm, dass ich immer sage, ein Stück darf nicht in ein Konzept gepresst werden sondern ein Konzept muss zum Stück passen. Das ist schon mal Punkt eins. Und wenn ich das nicht schaffe, wenn ich ein Stück in ein Konzept reindrücken muss, dann geht's schon nicht. Das muss da reinpassen und das Stück klingt blöd, muss ich da dann wohlfühlen in dem Konzept. Das muss aufgehen.
0: Und das Konzept muss also auch inspiriert meine, das, sein von dem Stück wenigstens. Richtig,
2: von ja. dem Stück und nicht umgekehrt. Du ja. hast nicht ein Konzept und das sagt, das muss aber unbedingt heute sein und du mhm. merkst, es geht hin und vorne nicht auf. Das funktioniert gar nicht. Das darf man auch nicht vergessen. Das funktioniert nicht. Und oft ist es nur eine Schwerpunktverschiebung. Das hat eben nicht, was mit dem heute zu tun, sondern oft das ist es eine genau. Verschiebung, wo man sagt, das ist auch Inhalt dieses Stücks, um das es geht und ich verschiebe aber mal den Schwerpunkt, oft ist der Schwerpunkt sozusagen aus einer, aus einer traditionellen Lesweise so und so und ein anderes Thema kommt so genauso in dem Stück vor und da verschiebe ich mal den Schwerpunkt und lenke sozusagen den Schwerpunkt ja. auf, auf ein anderes Thema, das das Stück aber durchaus und auch reichhaltig beinhalten kann. Und ich glaube, damit ist eigentlich so eine Antwort, mhm.
0: dass dieses Regietheater, was du sagst, der Ausdruck ist totaler Schwachsinn, sondern es geht wirklich darum, finde ich ein Gefäß für den Inhalt eines Stückes? Ja? Und das ist eigentlich mhm. die Frage. Ne? Und äh, da gibt es Scheitern und Nicht-Scheitern. Und vor Ja, und
1: dann, und dann muss man, auch, muss man auch ehrlicherweise sagen, dass diese Stücke, also egal ob das jetzt ähm, Schauspiel oder ähm, Ballett oder wir reden jetzt von Oper, Musiktheaterstücke sind, die haben so zeitlose Themen, also jetzt mal über diese ganz grobe Kategorisierung von, entweder es geht um Liebe oder um Tod oder um beides, aber es geht um so viele Dinge, um Verlust, um Beziehungen, um Schmerzen, um sich wiederfinden, um getrennt sein, um zusammen sein und so weiter. Das ist, das ist so zeitlos, da kann man unendlich, also so viele Ausdrucksformen dafür finden und so viele Regien, wie es wahrscheinlich Menschen auf der Welt gibt, mhm. weil jeder das anders sieht. und Und deswegen ist diese Diskussion immer nach einer Lesart finde ich, find ich wahnsinnig eng und ähm, auch eng im Kopf. Aber natürlich, gleichzeitig muss es, wie Katharina Wagner gerade schon gesagt hat, so gut gemacht sein, dass nicht jetzt die eigene coole Idee im Vordergrund steht, sondern dass man dem Stück damit dient.
0: Ja, absolut. absolut genau, genau, darüber können wir ja. diskutieren. Ich glaube, das ist nämlich der Diskurs, der, also ich, ich sehe gerade so diese ganzen Beharrungskräfte innerhalb der Klassik und so eine bewusst zur Schau gestellte, konservative Haltung, die aber einfach wirklich nur konservieren will und nicht das alte Konservare eigentlich etwas in die Gegenwart oder in die Zukunft tragen, durch Veränderungen natürlich auch, was ja eigentlich konservativ ist, sondern durch Stagnation. Ja. Und, ähm, Deshalb Aber sehr man heißt halt auch sich Diene, vielleicht die, ne? die, die, die klassische Musik und die Kultur mhm. auch fragen, warum werden sie eben nicht in diese Beratungsgremien geholt, von denen du gesagt hast, weil sie einfach äh, äh, so tun, als wären sie eine komplett historistische Welt und das, ist, das sind wir gar nicht, wir, wir haben schon für heute was mit beizutragen und wir haben schon zum heutigen Zustand der Welt etwas zu sagen, verdammte
2: Hacke.
1: Also ich kann noch sagen, aus meinem äh, persönlichen Umfeld hat mir eine Freundin mal gesagt, die sehr, sehr Kultur- und Operninteressiert ist, aber nicht aus der Branche kommt, dass sie manchmal gerne sehen würde, wie eine Oper in einem historischen Kontext funktioniert hat. Also mhm. so eine, ich sag mal, alte Inszenierung mit schönen Perücken und Kostümchen oder Ausstattungsregie, wie ich es immer nenne. Und ähm, dann im Vergleich eine neuere, modernere, zeitgemäßere, oder, oder zeitgenössische Interpretation und das wäre vielleicht auch nochmal interessant für die Theater ähm, so, sowas anzubieten also das einfach im direkten Vergleich mal zu sehen mhm. weil ich denke schon dass man da auch einiges an Publikum abholt was oder oder Interesse wecken kann bei Leuten die sonst eher weniger damit anfangen wenn auf der Bühne irgendwelche brennenden Mülltonnen sind auch wenn das äh, möglicherweise Sinn macht ja mhm.
0: Lassen wir mal so stehen. Äh, genau, schreibt <lacht> uns auch gerne eure Meinung. Äh, ja. Redaktion at alles klar, .de und dann schreibt es auf. Wir beschäftigen uns später damit. <lacht> genau. Du wolltest nach dem Spiel spielen, Doro. Was war das Lieblingseis von Johann Sebastian Bach? Hat Mozart geschnarcht? Wäre Wagner heute in der kommunistischen Partei oder in der AfD? Doro fragt den Chatbot.
1: Ja, ich wollte ein Spiel mit dir spielen. Und zwar hast du hier bestimmt auch, wie wir alle mitgekommen, also ist ja keiner dran vorbeigekommen, an dem wunderbaren neuen Chatbot, mhm. Chat-GPT. Hast du den, hast du den Ja, 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 ja
0: das, 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 ich, ich, ich lese immer, dass irgendwelche Leute da irgendwas eingeben und der schreibt sogar Gedichte im Stil von Goethe über Atomkraftwerke oder sowas. Also ist es ist
1: ein Chatbot, mit äh, der programmiert wurde mit künstlicher Intelligenz, der entweder wie eine Riesensuchmaschine funktionieren kann, der übrigens auch Google schon längst den Rang abgelaufen hat, was die Nutzerzahlen angeht der aber auch mit künstlicher Intelligenz, wie du richtig gesagt hast, Gedichte schreiben kann, Texte schreiben kann. Der wird unsere Berufswelt verändern, auch übrigens die ähm, deine Berufswelt vor allem, auch die der, der, der Journalisten und alles was mit Texte schreiben zusammenhängt. Ähm, also das wird schon noch mal spannend mit dieser künstlichen Intelligenz. Und ich habe mir gedacht, Axel, wir fangen das mal an. Ich habe den hier offen. Ich sitze hier vor meinem Rechner, vor dem wir aufnehmen. Du stellst mir mhm. eine Frage, ich tippe die ein und ich sag dir, was der Chatbot mhm. antwortet.
0: Mhm, 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 Okay, 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 okay. Kann, mach, mach du, leg du mal vor, ich muss überlegen.
1: Also, ähm, ich tippe mal ein, wer wird Nachfolger von Daniel Barenbäum in Berlin? Okay, okay. <lacht> das ist eigentlich fast wie das Orakel von Delphi. Ja. Warte. Äh, Moment, ich kann nicht so schnell tippen. Hm, er arbeitet.
0: Mhm. Ja, der muss auch denken, das ist ja beruhigend, dass der wenigstens noch denken muss. Ja. Mhm.
1: Aber wenn das, wenn es, das also die Zukunft Antwort ist, ist ah, okay, es ja. ist derzeit nicht bekannt, wer der Nachfolger von Daniel Barenboim als Generalmusikdirektor Ach. der Staatsoper Berlin sein wird. Eine Entscheidung darüber wurde noch nicht getroffen.
0: Na, der Chatbot ist wahrscheinlich nicht verbunden mit den SMSen von Christian Thielemann. <lacht> ja. Okay, dann habe ich jetzt auch eine Frage, weil wir, ja. weil wir das Thema fortführen. Schreibe ja. ein Gedicht über das Regietheater im Stile von Schiller.
1: Schreibe ein. Oh
0: Gott. Schiller, der bekannterweise die, das Theater als ähm, pädagogische Anstalt mehr oder weniger verstanden hat, bin ich mal gespannt, ähm, was der uns zum Regietheater heute sagen würde. Also so, und während
1: ein. er schreibt, mhm. ähm, können wir euch ja gerne oder ja euch, sie, euch aufrufen, uns eure Fragen zu schicken, die wir hier dann live von <lacht> Chat. Ja, das ist, ist sehr die, gut. Die, die ja, genau.
0: schickt, schickt uns eure Fragen. Ich meine, ihr werdet sie wahrscheinlich vorher sowieso eingeben, aber dann können wir sie hier nochmal für alle äh, in den Chatbot eingeben. Wird eine neue Kategorie äh, hier in alles klar Klassik. Ja, An
1: Schiller, da arbeitet er sich schon ab. Ne? Ja, der ist schon bei Strophe 4. Nein. Krass, krass. Fertig, vier Strophengedicht, pass auf. Also los, das, das Theater, das, ich, ich ja. lese vor, wir, ja. ich, ich kopiere es und wir schicken es in die Shownotes. Ja. Das Theater, Ort der Freiheit. Wo Seele und Gedanken sich erheben, wo Regie und Schauspieler vereint ein neues Licht auf alte Stücke werfen. Verborgene Wahrheiten sie enthüllen, in neuem Glanz erstrahlen lassen, das Herz des Zuschauers sie erfüllen, mit tiefer Betrachtung und Gedanken schlagen. Doch manche sehen es als Verrat an Schillers Worten und Gedanken. Doch wahre Freiheit kennt kein Verbot, sondern Ist lässt schlecht. die Künste sich entfalten. So lässt uns, so lasst uns das Regietheater preisen für seinen Mut zur Innovation, in Schillers Geist, lasst uns es erfreuen für die Erneuerung der Tradition.
0: Bäm! nehmt das! Ja, so. Hier. Ist der nicht ist schlecht. schlecht. Ey, es ist nicht schlecht.
1: Ich kopiere es dir mal und schickst dir.
0: Wow! Okay, das ist eine gute neue Kategorie. Die führen wir nächste Woche mhm. weiter. Super. Cool. Was war das Lieblingseis von Johann Sebastian Bach? Hat Mozart geschnarcht? Wäre Wagner heute in der kommunistischen Partei oder in der AfD? Doro fragt den Chatbot. Doro, was hast du noch auf dem Zettel?
1: Ich habe irgendwie nichts mehr auf dem Zettel. Ich habe nicht hab noch eine Sache,
0: die wir, ja. die wir ganz kurz, ja, du musst deine Stimme schon. genau. Aber wir, wir, unser Freund Gerald Mertens spielte im letzten Podcast auch schon eine Rolle von Unisono. Wir erinnern oh. uns, der hat einen neuen Podcast, General Reinhünder. Und in der ersten Folge fragt er, wie viel General steckt in einer Generalmusikdirektorin. Und jetzt hat Gerald Mertens auch für Aufsehen gesorgt, weil er gesagt hat, deutsche Orchester bräuchten wesentlich mehr Frauen. Ähm, mhm. Wollen wir diese so, so. Debatte immer noch weiterführen oder nicht? Oder?
1: Ich glaube, ich möchte jetzt gerade gar keine Debatte über die Äußerungen von Gerald Mertens führen.
0: Dann sage ich dir mal Alondra de la Para, weil ich finde auch, dass Frauen auch irgendwie. Es ist so symptomatisch, dass Gerald Mertens und Axel Brüggemann diese Debatte führen wollen ja? und Alondra de la Parra <lacht> hat im BR ähm, Folgendes gesagt. Wenn ich am Dirigentenpult stehe, dann bin ich eine Frau, aber ich bin auch gleichzeitig ein Mann. Ich bin ein Kind, ich bin ein Sonnenuntergang, ich ah, bin ein ich Berg, wieder. ich bin Feuer, ich bin Energiestärke, Geschwindigkeit, ich bin eine ganze Welt. Mhm. Ja, das erinnerte mich, ich musste das nur vorlesen, weil es erinnerte mich so an äh, Infantino, weißt du, bei der Weltmeisterschaft in Katar. Heute bin ich ein Mann, heute bin ich schwul, heute bin ich behindert. Äh, hat er das also, gesagt?
1: Ich habe das ja, alles das, überhaupt ja nicht das,
0: das hat Infantino gesagt, ja, ja. Und also mhm. äh, Egal ob von einem Mann oder von einer Frau solche Aussagen, oh, das tut schon auch ein bisschen weh, finde ich, das tut schon auch ein bisschen weh. Und dann haben wir noch das öffentliche Bild. Ich weiß, du musst das gar nicht kommentieren. Dann haben wir noch das öffentliche Bild. Ich weiß nicht, ob du das, den Titel des neuen Opernglases gesehen hast. Äh, da ist eine Sängerin drauf, Julia Fuchs, ja, heißt die. Ja, ja, die so
1: die so, ich habe gedacht, die ist Tango Tänzerin.
0: Von hinten ist die da. Ja, ja, habe ähm, ich Fotografiert hm. mit einem unglaublich kurzen Rock, wo man denkt, hm. Warum lässt du dich für ein Cover von einem Opernmagazin bitte so fotografieren? Ich meine, machen, was ihr wollt. Aber ich bin da nur darauf aufmerksam und das ist die Pointe geworden auf dieses Foto, ähm, mhm. weil ausgerechnet du Domingo es auf Twitter weitergetwittert getwittert hat <lacht> und geliked hat. Und das, das fand ich so bezeichnend. Da ist das sozusagen alles, alles uh, einmal in die Runde gegangen. Also,
1: Der war gestern auch auf dem Philharmonikerball, habe ich auf dem Instagram-Account. Hab habe ich,
0: hab ich leider auch nicht gesehen. Mhm. War nicht im Heurigen bei mir.
1: Ja, schade. Jetzt Hätte ja. ich ihn man das sonst mal direkt fragen können. Ja. Aber sag mal ganz kurz, Axel, jetzt haben wir schon wieder eine halbe Stunde und ich meine Stimme ja. verabschiedet sich langsam. Lass uns noch mal ein paar Sätze über unsere letzte Sendung und über unsere nächste sagen vielleicht. Hä?
0: Ja, also über unsere letzte. Du hast gesehen, äh, die ALMA-Netzwerk äh, für Leaders in Culture Al äh, haben dich sehr for Leaders
1: in Music. Ja.
0: Alliance for Leaders Music, Music genau. Äh, mhm. Bitte nochmal nachhören, letzte Folge. Äh, haben vor allen Dingen dich sehr gegrüßt.
1: Ja, da habe ich mich sehr gefreut. Ich bin ja auch Mitglied in diesem Netzwerk und ja. ähm, kann auch jeden hier nochmal ermutigen, da ähm, zu uns dazu zu stoßen. Das ist wirklich eine nette, nette Runde und ich glaube, dass ähm, wir sind ja auch im Aufbau und das wird sicherlich nochmal interessant. Mhm. Übrigens nicht nur Frauen, sind auch Männer und ähm, einfach alle. Gerne und herzlich willkommen. Der Punkt beim ja, Das Netzwerken. Gute war, dass, was ich fand, was Sie ja. beiden
0: rausgearbeitet haben, ist, dass es eben nicht ein Netzwerk nur um seine eigene Karriere nach vorne zu bringen, sondern es ist ein Netzwerk, um Inhalte in der Kultur zu verankern. ja Also ein Netzwerk, äh, ein Zusammenschluss, weil man Kultur hm. gemeinsam neu denken will und weil man was für das System verändern will und nicht irgendwie… Wie heißt diese, heißt das Ding, nach, wo du immer bist? Nicht Facebook, nicht Twitter, nicht äh, Ach, Instagram. LinkedIn. Ja, nicht für die LinkedIn-Bubble, ja? Also sondern es geht Ja, doch sag mal um nichts Content. gegen die
1: LinkedIn-Bubble. Da wird auch oft unser Podcast geliked und sicherlich auch gehört und
0: absolut. Gruß und, an die ähm, LinkedIn-Bubble. Also
1: du kannst, du kannst du dir eigentlich auch mal einen Account machen. Du kannst dir auch mal einen Account machen. Du kannst ich, mal von diesem dämlichen Facebook weggehen. Und mal zu ja, da bin, ich, da bin
0: ich so gut wie gar nicht mehr. Facebook ist
1: So, okay. Aber was ich noch zum Thema Netzwerke sagen wollte, an der Stelle ist ja, das Netzwerke, also ich habe mich oft oder schon lange ähm, dagegen so immer so mit einem Abstand, also ich habe schon ein paar Mal Anfragen gekriegt in solche Clubs oder Netzwerke oder Vereine mit einzutreten ich habe gedacht, ach nee, nee, nee. Und ähm, letzten Endes sind Netzwerke dann positiv, ich habe auch noch mal mit einem Kollegen aus der Bertelsmann Stiftung zufällig beim Kaffee drüber gesprochen. Und der hat mir erzählt, dass er damals im Studium oder irgendeine Abschlussarbeit dazu geschrieben hat. War interessant. Mhm. Ähm, dass Netzwerke dann sinnvoll sind, wenn sie so divers wie möglich sind. Also das heißt, wenn man in diesem Netzwerk an Informationen und Kontakte und irgendwie an Dinge kommt, an die man sonst eben nicht so leicht kommen würde. Und dass Netzwerke eben was anderes sind als so eine Selbstbestätigungsblase.
0: Ja, außerhalb und, der eigenen Buddle, genau. Das dann wird ja erst wichtig, genau, dass du auch ja Gegenüber oder zu auch zu das ne?
1: genau. Deswegen sind so reine Frauennetzwerke oftmals ein bisschen Wohlfühlveranstaltungen und dann hat man das Gefühl, dass Männernetzwerke funktionieren. und da muss man leider auch sagen, auch wenn ich jetzt ganz böse Geschlechterklischees -Geschlechter reproduziere und vielleicht Haue bekommen. Aber äh, was ich an Männern toll finde, unter anderem, ist, wenn die was erkannt haben, dann machen die auch, dann legen die los.
0: So. Boah, das ist aber das, das, Doch. Da kenne ich auch Frauen, die das auch machen.
1: Ja, kenne ich auch. Aber es ist es ähm, gerade in solchen Netzwerkkontexten oder überhaupt ist das so, dass, oder ist meine Erfahrung, zumindest, ich will nicht sagen, dass es so ist. Hm. Es gibt noch keine repräsentative Studie der Bertelsmann-Stiftung dazu. Aber es ist meine hm. Erfahrung, dass das, ähm, dass die dann oft öfter oder schneller ins Machen kommen. So. Und dass es gar nicht darum geht, dass sich alle wohlfühlen und, und so, ne? Also das ist nicht so ein. Dieses, also, das eine schließt das andere nicht aus. Ja, ich verstehe schon, was du willst. Meinst ja, ne, den Punkt, du meinst. Ich den ich Ich weiß will. nicht, ob
0: das wirklich so gendermäßig ist oder ob es tatsächlich auch eine Frage von, ich bin ne, halt ja, schon auch lange, ich, ich diese Männernetzwerke gibt es halt auch schon unglaublich lange. Ja. ja. Und, und, und deshalb hat sich dann natürlich ein Habitus entwickelt, der auch einfach nicht immer geil ist, ja. Wo man auch sagen kann, gut, dass der mal aufhört. Also, ich bin zum Beispiel ein totaler Freund auch von Quoten, äh, weil ich finde. Absolut, ich auch. Ich finde, ich auch. Man, 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 man muss manchmal auch sozusagen einen Wandel, äh, einfach einen Anschub geben, damit er überhaupt stattfindet, ja und der führt dann auch wieder zu einem, einem geistigen und einem tonalen Wandel und das halte ich für wichtig und ich weiß auch gar nicht, ob ja. immer gleich ins Machen kommen super ist, weil wenn du immer gleich ins Machen kommst, dann kannst du auch ziemlich oft gegen eine Tür rennen oder gegen eine Wand, ja vielleicht ist manchmal ja. gemeinsam Wirklich, ja, also äh, also da weiß ich jetzt gar nicht, ob ich das so, dass ich, da, ob ich das so als Tugend sehen würde immer. Ja, ich bin ja auch so. Also, einer, ich also in dem toll. Sinne, wäre ich ein Mann. Ja, also ich bin jetzt sozusagen ja, deswegen, du als Mann eine definiert hast. Ja.
1: Eine, eine männlich konnotierte Energie, die man so halt klar haben hab die ich Frauen. Auch ganz auch, ja. schön
0: viele blaue Flecken im Kopf, ja? Das muss ich ganz sagen. Hm. Also ich, vielleicht sollte ich nicht immer so gleich losreden. So, ja.
1: Nein, aber diese Old-Boys-Netzwerke, die funktionieren. Und ähm, also vielleicht ist es auch meine eigene persönliche Sicht der Dinge. Ich versuche ganz oft so abzuwägen und ähm, alle Seiten zu sehen. Und manchmal bräuchte ich ein bisschen mehr von dieser Energie, von diesem, komm, mach mal, mach einfach mal. Und ähm, Deshalb haben
0: wir ja hier unser kleines schönes Netzwerk. ja, mit <lacht> Bremsen und ziehen und schubsen und äh, Beinstellen, das ist doch auch ganz schön. Genau. Ja. Ja. Nächste Woche äh, in alles klar Klassik ist wieder das Thema dran und ähm, wir haben besprochen, äh, was wir machen wollen beziehungsweise mit wem ich dann ins Gespräch komme. Das Thema ist musikalische Bildung.
1: Mhm. Super Thema, weil das viel abdeckt von von Education. Äh, Abteilungen, Musikvermittlungen und wie auch immer, bis hin zu Musikunterricht in Grundschulen, weiterführenden Schulen. Mhm. Ähm, ja, also das ja, ist ein weites Feld.
0: Ich habe mich jetzt ein bisschen damit beschäftigt und wenn man sich damit beschäftigt, wird einem wirklich, wirklich schlecht. Also es gibt die große Bertelsmann-Studie ne, von 2020, ja, 2020, 2020. Ähm, wo es einfach wirklich um diese äh, Musikunterricht an Grundschulen geht. Wir müssen da einfach mal sehen, Musikunterricht in Deutschland ist ein Pflichtfach. Das heißt, staatlich wird gesagt, du musst als Schüler in Deutschland Musik lernen. Ja? Gleichzeitig wird in den Grundschulen in Deutschland aber nicht einmal 50% des Musikunterrichts abgehalten. Ja? Das heißt, die, das, was wir als Pflicht bekommen als Eltern oder also Kinder, äh, kann vom Staat gar nicht eingelöst werden. Und wenn man das sieht, ey, Doro, dann brauchen wir überhaupt nicht mehr über die Zukunft der Klassik zu reden oder irgendwie gucken, warum das Publikum wegbleibt, ob wir da irgendwas falsch machen, der Staat löst verdammte Hacke sein eigenes Bildungspflichtziel nicht mehr ein. Ja, und das ist mhm.
1: Katastrophe. Das ist tatsächlich ein Problem. Aber wenn du guckst, Axel, wenn ähm, beim allgemeinen Lehrkräftemangel, den es in Deutschland gibt, ich weiß nicht, wie es in Österreich ist, ja. aber dann natürlich guckt jedes Kultusministerium und jede Schule drauf, dass erstmal die Kernfächer... Deutsch, Mathe und ich weiß nicht was oder irgendwelche Sprachen abgedeckt sind, dass die Kinder lesen und schreiben können, bevor sie äh, Musikunterricht kriegen. Ja, aber
0: in, in, ja? Äh, in äh, Finnland ist es ganz normal, dass du Lesen und Schreiben im Musikunterricht auch lernst. Ja, ja, also da ja, ja. Da sind die Prioritäten also kein, ganz anders gesetzt. Da ist, da ist, äh, da kein, ist Musikunterricht keine. ein, ein hm. Grundfach und deshalb sind die in den PISA-Studien einfach andauernd besser als wir.
1: Ja, <lacht> ja, ja wobei ich auch ehrlich gesagt... Ähm, aber da, ich bin gespannt auf nächste Woche, ich will gar nicht so vorgreifen. Ja, also zugesagt aber, hat auf
0: jeden Fall schon Ulrike Liedtke, äh, mhm. Kulturpolitikerin und, und Bildungspolitikerin äh, der SPD. Und äh, mhm. jetzt gerade habe ich schon äh, WhatsApp und er ist wahrscheinlich dabei, wir hoffen, dass wir einen Termin finden, äh, Mustafa Acta, äh, der unter anderem mhm. das Bildungsprogramm an der komischen OPAF zu verantworten
1: hatte. Also und genau. Und diese ganzen Defizite können auch keine. Orchester und Kultur und ähm, Theater, Kulturinstitutionen und Theater auffangen, äh, zumal man aber da auch sagen muss, dass diese ganzen Education-Bereiche leider auch oder an vielen Häusern sehr, sehr, sehr stiefmütterlich behandelt werden und mhm. ähm, einfach an auch zu wenig mit am Tisch sitzen. Die sind aus, also aus meiner Sicht ist das gerade ein, ein Department in einem Haus, was so nah wie niemand anders am Publikum dran ist. Und ähm, ich behaupte jetzt mal so in die ins Mikro gesprochen und die müssten auch nochmal anders an Entscheidungen an, an grundsätzlichen strategischen oder oder planerischen Entscheidungen in Häusern beteiligt werden. Aber ja, und das wir auch uns nicht das sein mal kann. Nicht
0: ja gut genau. Ja. Ich, 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 nur den Gedanken muss ja noch was auch nicht sein kann ist, dass die Schul- und Bildungspolitik versagt und die Hälfte des Grundschulunterrichts und Musik nicht stattfinden lassen kann und gleichzeitig der große Anspruch besteht, dass Orchester und Theater bitte jetzt kulturelle Bildung schaffen sollen. Ja, also ist, mhm. erstmal ist es, eine. Wir können nicht etwas von den Schulen an Theater delegieren, die sowieso schon nicht leben können äh, äh, und ganz andere Probleme gerade haben. Also, aber über all das reden wir nächste Woche und über nächste Woche, Doro, reden wir dann wieder drüber. Um dann auch mhm. das nächste Thema zu sehen. Und was machst du denn jetzt gegen deine Stimme, also für deine Stimme? Honig, Tee, Milch?
1: Nee, da gibt's nur eine Sache, die hilft, Axel. Klappe halten. Schlafen. Nee, einfach Klappe halten.
0: Ah, Das war eine, eine Anekdote. Ich saß mal mit Rolando Viason und, und René Collo äh, nach äh, Stars von morgen <lacht> äh, in, der, in, der, in, der, in, in einem Restaurant und, äh, und Rolando Viason, damals noch jung, hat gesagt, Herr Collo, wie, wie haben Sie das gemacht? Sie haben den Tristan und am Ende noch so eine Stimme gehabt. Und da hat Collo gesagt, ja, Herr Viason, da können Sie wirklich noch was lernen. Ich habe nicht fünf... Fernsehsendung gemacht, sondern die zwei Wochen vor dem Trist dann mit meiner Frau nur noch per Brief kommuniziert, damit meine Stimme geschont bleibt. Und das fand ich irgendwie ganz schön. Also vielleicht sollten wir ein paar WhatsApps schreiben in der nächsten Woche.
1: Also schreib mir doch mal einen Brief, Axel.
0: Ich schreibe dir einen Brief. Das mache ich aber dann mit diesem Chatbot. Das ist, äh, der kann das besser. Ja. Das mache ich. Das ja. mache ich gleich. Lieber Chatbot, schreib der Doro, schreib Doro ein, einen Brief, schreib Doro einen Brief <lacht> und damit ihre Stimme wieder heile wird. Ja, Ja. so mache ich.
1: Ja, wird schon alles werden. In zwei Wochen bin ich wieder topfit.
0: Liebe Leute da draußen, haltet die Ohren steif. Wir hören uns nächste Woche wieder. Doro, dir alles Gute und eine Danke. schöne
1: dir Woche. Auch. Danke. Tschüss. Bis dann.